0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 5 de noviembre y el día viene fresquito, muy fresquito, con un invierno adelantado. Seguirán las bajas temperaturas durante todo el fin de semana, especialmente frías serán las de esta próxima madrugada, con heladas en buena parte del interior peninsular. La novedad la tendremos hoy en las precipitaciones. Van a seguir en el Cantábrico, aunque en general van a ser mucho más débiles que las de ayer. Mañana sábado fresco. Pero sol. En Barcelona hoy 18 de máxima, en Bilbao 13, en La Coruña 16 graditos, en Madrid 11 y en Valencia 17 graditos. Varias cosas sobre la mesa, entre ellas una advertencia la lanza el Banco de España. La crisis alarga su extensa sombra sobre la situación financiera de las empresas. Y, eh, la, entidad que, eh, la entidad, el Banco de España, alerta de un agujero de hasta 10.000 millones de euros a los créditos ICO cifra en el 16% los préstamos dudosos que van a lastrar el déficit y la deuda. Los técnicos del supervisor piden a los bancos que mantengan activas las dotaciones para hacer frente a este previsible aumento de la morosidad. Según sus cálculos hasta un 40% de entidades financieras españolas deberán apuntalar durante los próximos años el mismo esfuerzo en dotaciones que el realizado durante todo este ejercicio. Mientras tanto sigue la indignación empresarial por por la reforma laboral y también por la subida de las pensiones. Dicen que eh, o, o critican de la falta del leg- ejecutivo, la falta de claridad y denuncian el impacto que ha tenido en la creación de empleo la dilatada inseguridad jurídica en materia laboral. Dicen que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tiene un doble discurso capaz de prometer al mismo tiempo una reforma laboral acorde con las demandas de Podemos y también con las demandas de la Comisión Europea. Y en los mercados ayer, tranquilidad en la renta variable española, la banca Castilla al IBEX 35, pero muy importante el movimiento que vimos en la renta fija. Oleada de compras en el mercado de deuda soberana después de que el Banco de Inglaterra mantuviera ayer los tipos de interés. La rentabilidad de los bonos a 10 años registraron un importante caída. El británico se ha colocado en el 0,93% niveles no vistos desde el pasado mes de septiembre. El bono español a 10 años se coloca en el 0,46% niveles no vistos desde el pasado 15 de octubre. Hay más referencias importantes y sobre la mesa dos temas de primera línea
1: la información al minuto la actualidad al momento capital intereconomía
0: el primero de ellos, los presupuestos generales del Estado, que ya han pasado su primer examen parlamentario después de que el Gobierno y sus socios de investidura hayan tumbado las siete enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas. Un paso adelante en su andadura hacia la aprobación definitiva que todavía no está garantizada. Y, que, y es que Esquerra, PNV y Bildu han advertido a Sánchez que si quiere su
2: sí, tendrán que seguir negociando. Paloma Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Con 188 votos en contra, 156 a favor favor y una abstención. Las cuentas de María Jesús Montero superaron ayer su primer obstáculo en el Congreso, pero los portavoces de PNV, que han dejado claro que la pata más importante de las negociaciones comienza en la fase de enmiendas parciales, cuyo plazo para registrarlas acaba hoy viernes a las dos de la tarde. Los socios de investidura advierten al Ejecutivo que su apoyo no es un cheque en blanco y que lo vivido ayer en la Cámara Baja solo es el punto de partida para negociar. Recuerdan a Pedro Sánchez que aún podrían retirarle su apoyo y comprometer la ley legislatura, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana.
3: Olvidan que aún dependen de los mismos y de las mismas para las mismas cosas. Y olvidan que comienzan a tener a mucha gente muy cabreada, demasiado cabreada. señores del gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje.
2: Una vez superado el debate de totalidad del proyecto de ley de cuentas públicas, pasa a la Comisión de Presupuestos, que antes del 19 de noviembre va a elaborar un dictamen tras debatir las enmiendas parciales. Después, entre el 22 y el 25 de noviembre, vuelven las cuentas al Pleno del Congreso, donde los ministros van a presentar sus partidas y se debatirán y votarán las enmiendas al articulado. Después, si el proyecto supera esa nueva votación, pasará al Senado.
0: Otro asunto importante, vamos a hablar hoy de estos presupuestos, esta mañana con el círculo de empresarios que califica de electoralistas y poco realistas las cuentas del año que viene. Hablaremos con ellos a las ocho y cuarto. Y mientras sigue el debate sobre si se va a derogar completamente o no la reforma laboral del Partido Popular. Rubén Gil. buenos días.
3: Buenos días. Apenas dos días después de que Pedro Sánchez acordara con las vicepresidentas de Economía y de Trabajo que se iba a derogar esa norma, Yolanda Díaz reconocía que técnicamente no es posible que el término derogar no es más que un fetiche político y Nadia Calviño anuncia que trabaja ya en una nueva propuesta para atajar la temporalidad.
4: Todas las cuestiones se están negociando, se están discutiendo, habrá una propuesta eh, nueva por supuesto para la próxima reunión de esa mesa de de diálogo social de la la próxima semana que irá incorporando las contribuciones de las distintas eh, negociaciones y de las distintas eh, conversaciones que están teniendo lugar.
3: Esa nueva propuesta supondría acabar con el límite del 15% de la temporalidad de las empresas, así se lo va a trasladar el gobierno el próximo miércoles. A los agentes sociales en esa mesa estará la COE. Su presidente Antonio Garamendi volvía a criticar ayer la división en el seno del Ejecutivo.
5: Hay una parte del gobierno que
6: está hablando de reformas que Europa no no habla. Es decir, eh, y eso es lo que he dicho y me me reafirmo en lo que digo. Es decir, cuando estamos hablando de la reforma laboral, están encima de la mesa eh, papeles y cosas que Europa no está pidiendo. O sea, lo digo con toda claridad. Y mi sorpresa también es ayer cuando en la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes. Por tanto, eh, bueno, pues no sé si el gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado.
3: Por su parte, los sindicatos aseguran que no van a firmar un acuerdo que excluya lo que ya se ha negociado con el Ministerio de Trabajo.
0: Analizaremos también esta mañana esta propuesta del Gobierno sobre la temporalidad. Será en el Foro Empleo a partir de las once y media de la mañana con el presidente de Asempleo, con Andreu Cruañas. En los mercados, las bolsas cotizan planas. Esta mañana la espera del dato de paro en Estados Unidos y en Asia, nueva tormenta provocada por el sector inmobiliario. Manuel Velázquez, buenos días.
7: Buenos días, Susana. La promotora Caixa ha sido suspendida de negociación porque no ha podido hacer frente a un pago y ahora se abre un periodo de gracia de un mes antes de saldar esa deuda que según la agencia Fitch es de más de 400 millones de vencimientos que tiene de aquí al mes de diciembre están reunidos los reguladores en Shenzhen para discutir los problemas de liquidez en Caixa porque hay otra inmobiliaria, Fantasía, que está muy cerca de vencer ese periodo de gracia de 30 días de un bono de 206 millones de dólares, una jornada en la que el rojo se extiende lógicamente al Hansen de Hong Kong, donde hay mucho más peso en este sector está cayendo más de un punto porcentual y los números rojos se extienden a las principales plazas del continente, también Tokio pierde un 0, 6% y en ese entorno del medio punto porcentual que vemos recortes en el índice de Shanghai y en el cospi surcoreano, por cierto que el Banco Popular de China ha vuelto a inyectar liquidez en el sistema en un nuevo intento por calmar esa preocupación de los inversores y también hay que hablar de los futuros del crudo ligero que se recuperan de algunas pérdidas, aunque siguen por debajo de los 80 dólares por barril. Eh, recordemos después de que la OPEP se haya mantenido firme, es decir, acuerdan mantener su plan de aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles al día, pero a partir del mes de diciembre, a pesar de la presión para que empezaran a aumentar la producción a partir de ya mismo una jornada sin demasiados cambios, en el, sin demasiadas referencias en el plano macroeconómico en Asia, aunque para hoy los inversores tienen en el plano macro la producción industrial de septiembre en España, Alemania y Francia. En el ámbito comunitario van a publicar ventas minoristas de la zona euro en el mismo mes y al otro lado del Atlántico vamos a conocer... El dato de paro de octubre en Estados Unidos, en cualquier caso, no se esperan cambios, es decir, se espera que se mantenga en el mes de octubre en el 4,8%. Y en el ámbito empresarial, hoy hay más respiro, hoy publican resultados Siemens Gamesa y AG Amadeus la europea Uniper, además de las americanas Monster y Berkshire Hathaway.
0: Titulares de la prensa económica Mario García, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días Susana. Cinco días titula que los empresarios se plantan ante las subidas de costes fiscales, ya que estos han subido un 3% cada año desde 2018 y un 31% el salario mínimo interprofesional. Continuamos con expansión que recoge también la indignación empresarial por la reforma laboral y rechazan el alza a las cotizaciones. Y el economista lleva en portada que el beneficio del IBEX camina este año hacia un récord histórico, ya que las 22 firmas que ya han presentado han ganado cerca de 32 mil millones de euros.
0: Son las 7 y 10 y esto es Radio Intereconomía.
6: En Radio Intereconomía,
8: las
0: noticias capitales. Teresa Rivera no descarta que los precios del gas y de la luz sigan altos hasta bien entrado 2022.
3: La ministra de Transición Ecológica asegura que el gobierno se ve obligado a seguir trabajando con Europa y a buscar medidas para atajar la subida de la electricidad.
4: Y esto nos obliga a seguir trabajando con nuestros colegas europeos, a seguir trabajando con nuestros actores económicos y si en un determinado momento logramos configurar, identificar medidas que puedan ser eficaces para dar estabilidad, evidentemente las llevaremos a Consejo de Ministros.
3: Hoy el precio de la luz va a repetir el precio de ayer en los 171 euros por megavatio hora.
0: El Banco de Inglaterra mantiene sin cambios los tipos de interés y el volumen de compras. Aunque
3: la entidad reconoce ya que probablemente será necesario subir el precio del dinero en los próximos meses, sería su primera alza desde agosto de 2018. El
0: banco de España alerta de un fuerte aumento del riesgo de impago en los créditos ICO. Su
3: gobernador, Pablo Hernández de Cos, asegura que la situación de la economía española ha mejorado, pero advierte de que las vulnerabilidades y los riesgos todavía siguen siendo elevados. No obstante, existen
6: todavía algunas vulnerabilidades entre las que destacan la fragilidad financiera de algunos hogares y empresas, el mayor endeudamiento público y la baja rentabilidad de las entidades bancarias.
0: En clave empresarial, Melia reduce sus pérdidas en los nueve primeros meses del año. La
3: hotelera pierde 166 millones hasta septiembre, aunque los ingresos crecen ya un 21%. Melia apunta que los destinos mediterráneos y canarias son los que más se han resentido debido a las restricciones a la movilidad de los turistas británicos.
0: CaixaBank cierra su salida de la entidad austríaca Bank.
3: La venta acelerada de su participación del 5,4% en esta caja de ahorros dirigida a inversores institucionales por un importe de 1.500 millones de euros. El
0: IBEX 35 partirá hoy desde los 9.039 puntos. Después
3: de que ayer subiera un 0,09% a pesar de las caídas de la banca y de Telefónica, que se dejaba más de un 2% tras presentar resultados. Hoy se van a cotizar esas cuentas de Meliá y en Europa las de la aseguradora AXA, que aumenta un 4% sus ingresos hasta septiembre.
0: Portugal celebrará elecciones
6: el 30 de enero. Analizada la situación económica y social una semana y un día después del rechazo del presupuesto de 2022, decidí disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones el día 30 de enero de 2022. 30 de enero de 2022.
3: Los comicios que anunciaba el presidente portugués, Revelo de Sousa, son el resultado de la falta de acuerdo entre los socios del gobierno de izquierdas para aprobar los presupuestos del año que viene.
0: El estado de Florida denunciará a Joe Biden por la vacunación obligatoria a las empresas.
3: La medida anunciada por el presidente estadounidense obliga a las empresas privadas de más de 100 trabajadores a que todos sus empleados estén vacunados contra el COVID antes del 4 de enero. Ron DeSantis es el gobernador de Florida.
7: Lo hemos dicho desde el principio por contestar que el gobierno no puede simplemente imponer unilateralmente una política médica bajo la apariencia de una regulación. La gente no debería enfrentarse a este dilema de vacuna o trabajo. La gente quiere trabajar, no quiere enfrentarse a esto. Queremos proteger el trabajo de la gente.
0: España vuelve a entrar en riesgo medio por coronavirus. La
3: incidencia acumulada sube hasta los 51 casos por cada 100.000 habitantes, aunque nuestro país sigue teniendo la tasa más baja de toda Europa. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
4: Estamos en una situación muy suave. No tiene nada que ver con las ondas, con las olas anteriores. Eh, estamos hablando que hay tres veces menos, ¿verdad?, eh, en cuanto a porcentaje de hospitalización y UCI y también en cuanto a fallecidos, diez veces menor. Sin duda alguna... Mucho, mucho tiene que ver la vacunación.
0: Pedro Sánchez viaja hoy a la isla de La Palma. Será
3: la sexta vez que el presidente del gobierno visite la isla desde la erupción del volcán. Durante este viaje Sánchez se va a reunir con los representantes del sector platanero.
9: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
6: Muy buenos días. Por hoy viernes se espera que un anticiclón atlántico ejerza su influencia sobre gran parte de la península, aunque con flujo de componente norte que producirá algunas lluvias y chubascos en el extremo norte peninsular. En el resto de la península predominarán cielos poco nubosos. Por su parte, las temperaturas diurnas bajarán en Pirineos y Canarias sin grandes cambios en el resto.
1: Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones
9: en mafre.es. MAFRE Salud.
8: Ford Kuga Híbrido Enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
5: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo
1: incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan
9: Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
5: 91-367-0071
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
9: Capital Intereconomía, con Susana Criado. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7 y 17, 6 y 17 en Canarias, miramos a los mercados, primero Asia, Manuel Velázquez, cuéntame las referencias ahora mismo y tiempo real de los principales índices.
7: Pues eh, principalmente las caídas es lo que están marcando la tónica en Asia, recordemos que había dos días ya de, en fin, esta semana está teniendo balance positivo, eh, esa comparecencia de Jerome Powell ayudó en cierta medida a los índices asiáticos, pero hoy hay correcciones, en cualquier caso podrían ser peores para la nueva tormenta, que se ha desatado en el sector inmobiliario eh, con Caixa, enseguida lo explicaremos pero de momento tenemos al Hansen de Hong Kong retrocediendo un 1,16% se mantienen los recortes del 0,6% tanto en Tokio como en Shanghai como en Seúl
0: Echamos un vistazo al
2: mercado americano. Los futuros, Paloma, ¿cómo vienen este viernes? Pues vienen muy planos. Tenemos recorte para el futuro del Dow Jones, que se está dejando un ligerísimo 0,07%. Totalmente plano el futuro del S&P 500, el del Nasdaq, sube un ligero 0,05%.
0: Bueno, enseguida vamos con Europa, pero pero antes en Asia otra vez eh, vuelve marejada, ¿no? Y hay un nombre propio sobre la mesa.
7: Es eh, Caixa. Ya les dijimos en esta secuencia de problemas en el sector inmobiliario de las promotoras en China, eh, que empezaba por Evergrande. El siguiente nombre que salió a la palestra fue el de Fantasía Holding, que está en una situación bastante precaria, enseguida lo lo explicamos, y sobre todo Caixa, que ha sido suspendida de negociación, no solo la matriz, sino todas sus filiales, porque no ha podido hacer frente a un pago. Y ahora se abre ese periodo de gracia de un mes antes de saldar la deuda. Eh, Cuenta la agencia calificadora Fitch, que tiene una cantidad de deuda pendiente entre ahora y finales de 2022 importantísima de alrededor de 3.000 millones. Eh. En cualquier caso, de aquí a diciembre tiene que hacer frente a pagos de 400 millones, es decir, vencimientos por valor de 400 millones de dólares. Y hoy tiene mucho trabajo los reguladores en Shenzhen porque están discutiendo esos problemas de liquidez en Caixa y de la otra inmobiliaria que decíamos, Fantasía, para la cual, recordemos, no pudo abonar un bono de 206 millones de dólares que vencía a principios del mes pasado y ya estamos a día 5 de noviembre. Es decir, que queda muy poco para que se cumpla ese periodo de gracia eh, que se suele aplicar de un mes, 30 días hábiles eh, para hacer frente a ese, a ese impago. En cualquier caso, la siguiente medida ha llegado por la vía del Banco Popular de China que ha vuelto a inyectar 100.000 millones de yuanes en el mercado. Eh, de momento, los tipos de interés se mantienen en el 2,2%. Eh, recordemos eh, tratar de mantener liquidez suficiente en el sistema Bancario. En cualquier caso, hoy en el punto de vista macro eh, no hay demasiadas referencias de calado. Tenemos eh, una caída en el consumo de los hogares en Japón, se ha desacelerado en el mes de septiembre, es decir, ha caído un 1,9% eh, si lo comparamos con septiembre de 2020 y en cualquier caso ha aumentado comp- eh, considerablemente si lo comparamos con el consumo que se produjo en agosto, es decir, ha subido 5 puntos en el mes de abril. Ya saben que en Japón no tiene el problema de liquidez que en Europa y en Estados Unidos en cualquier caso hoy en el punto de vista corporativo teníamos los resultados de Honda Motor que de momento ha tenido un beneficio neto que ha caído un 52%. Estamos hablando de 1.010 millones de dólares para el, trimestre, para el tercer trimestre y esto no ha gustado al mercado, lógicamente y está cayendo ahora mismo un 2,6%. Aunque si hablamos hoy también de otras compañías inmobiliarias, pues hay que irse lógicamente al Hansen de Hong Kong. Estamos viendo como Country Garden recorta un 3,4%. Eh, también vemos eh, problemas eh, para um, otras eh, compañías en este caso las petroleras después de que la OPEP se haya mantenido firme y decida no aumentar el nivel de producción Sí, para diciembre, pero no tanto eh, inmediatamente como tenía, estaba recibiendo presiones del mercado, especialmente de Estados Unidos. Pues esto le está sentando mal a PetroChina, que está cayendo un 4,7% y también se cuela al banco HSBC, recordemos, con mucha, mucha exposición, por mucho que se hayan eh, eh, puesto a negarlo, mucha exposición al sector inmobiliario, cae un 4,4%. Entre las ganadoras hoy, Heidi Lea, o la sanitaria, que recordemos que lleva una semana con bastantes dudas, hoy sube un 5,7%, Sunny Optical Tech, rebota seis puntos porcentuales último. En Tokio vemos como los principales descensos son para la productora de, de carbón Tokai y para la fabricante de cámaras Nikon pierde ocho puntos. En el otro lado de la tabla tenemos a la productora de videojuegos Konami sube un 4,7% y la eléctrica Sumco arriba siete puntos porcentuales.
10: Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Los futuros sobre el mercado europeo vienen hoy ¿cómo? Pues eh, vienen bastante plano los futuros del DAX y del Eurostox 50 y el futuro del FT100 de Londres eh, viene cayendo un 0,17%. Para hoy en este Estados Unidos. La referencia
0: más importante es el dato de paro, pero hay otras claves a tener en cuenta.
2: Así es. En el plano de referencias macroeconómicas destaca las cifras de empleo y tasa de paro de octubre. Los economistas esperan que se vayan a sumar 450.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo caiga al 4,7%. En cuanto a las empresas, hoy miramos a tres compañías que publican resultados empresariales del tercer trimestre. Son Berkshire Haraway, Monster y Ventas. En Europa y en
0: España,
2: ¿qué empresas
10: son las que van a marcar el ritmo? ¿Dónde miramos? Pues tendremos que mirar a ACCIONA, que ayer al cierre del mercado ofrecían nuevas previsiones de negocio, líneas del futuro. Prevé crecer al menos un 15% en EBITDA este año, pese a la inestabilidad regulatoria española. Mandaba el informe de tendencia de negocio que sustituye al financiero, algo que ahora permite hacer la CNMV, y recoge una cartera récord de 17.800 millones en infraestructuras. Dice, sin embargo, que la situación de inestabilidad regulatoria en la que está inmerso el sector eléctrico español podría tener implicaciones en cuanto al cierre del ejercicio en curso y del siguiente. Miraremos también a Melia que ha rebajado un 65% las pérdidas eh, un 65 las pérdidas hasta los 166 millones entre enero y septiembre. El tercer trimestre de este año fue el primero en el que no quemó caja desde el inicio de la pandemia y prevé un buen cierre de año por Canarias y el Caribe. También miraremos a CaixaBank que al ha liquidado su liquidación del 9,92% en este banca por 1.503 millones de euros. Ha vendido el 5,42% del capital en una colocación acelerada por 885 millones de euros. Y también están en el objetivo a Vertis, y a ACS. El juzgado de primera instancia número 26 de Madrid ha condenado a las tres empresas al pago conjunto de 450 millones de euros a Highton Bank, el agente del sindicato que financió... La las radiales 3 y 5 de Madrid el presidente de SACIR ya ha dicho que la empresa va a apelar y se da por descontado que a si hace ese también lo van a hacer.
0: Bueno, vamos a mirar al día de ayer en el mercado americano. Eh, cuéntame las claves, referencias empresariales, macro y reacción del mercado de la renta variable.
2: Pues Wall Street cerraba jueves con signo mixto, pero con nuevo récord tanto para el SP500 como para el Nasdaq. El SP subió un 0,42, se colocaba en los 4.680 puntos. En cuanto al índice tecnológico, progresaba un 0,8, 15.940 enteros para el Nasdaq. El Dow Jones por su parte se quedaba atrás con un ligero retroceso del 0,09% En cuanto a las referencias económicas de la jornada, el Departamento de Trabajo publicaba las peticiones semanales de desempleo que caían por primera vez en la última semana de un mes de octubre y también marcaban un mínimo en la pandemia. En concreto se situaban las peticiones en 269.000 En cuanto a los protagonistas empresariales Moderna se desplomaba un 18% al no cumplir las expectativas en su presentación de resultados. Se esperaba un beneficio por acción de 9 dólares con 5 centavos, conseguía 7,70. Con Asimismo, recortaba previsiones para lo que queda de año. Mucho mejor han sido recibidas las cuentas de Qualcomm, subida del 12,7% para los títulos de la compañía y se colocaba como líder del Nasdaq 100. Muy pegada a ella encontramos dentro del sector tecnológico a NVIDIA, que se disparaba más de un 12% después de que Wells Fargo haya elevado su precio objetivo hasta un máximo de 320 dólares por acción desde los 245 anteriores y también fue protagonista Crindle, el proveedor de servicios de infraestructura tecnológica extendido de IBM que completaba ese proceso de separación con su debut bursátil en Nueva York. La compañía que debutaba ayer se acababa dejando un 6,65%. En el mercado
0: español, ayer el índice apenas se movió, pero vimos algunos ganadores, como por ejemplo Fruida, y vemos que los bancos los bancos estuvieron ahí un poco tocadillos. Pues los, los
10: detalles. Pues sí, esas reticencias del Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés y la caída en los intereses de la deuda enfriaban las cotizaciones bancarias, especialmente en entidades que tienen presencia en el mercado británico. Santander caía un 2,2, Sabadell se dejaba casi un 3, BBVA un con 19 y CaixaBank un 1,83 como dices en el lado contrario Fluidra el mercado festejó la compra de una compañía en Estados Unidos y vimos avances del 5,38% también Celnex que ganó un 3,6 y Cia Automotive un 3,5% estuvieron en el trío de ganadores y se leyeron mal los resultados de Telefónica que reaccionaba con caídas del 2,35 a esas cuentas cuentas publicadas, mientras que desa se dejaba un 1,18%. Al menos el IBEX logró aferrarse a los 9.000 puntos, subía ayer un ligerísimo 0,10%.
0: Para el día de hoy, entonces, eh, hemos hablado de empresas, pero también algún dato vamos a tener, ¿no? No hay que bajar la guardia.
10: No hay que bajar la guardia. Tenemos hoy producción industrial del mes de septiembre, que también se conoce en Francia y en Alemania. Eh, a escala europea tenemos 20% minoristas de la eurozona en el ámbito empresarial, resultados con las cuentas de IAG, Siemens Gamesa o
2: Amadeus. Se va consolidando la idea de que el flujo de fondos mercados es, es positivo. no Efectivamente, una de las variables directrices están siendo los resultados empresariales están sorprendiendo a mejor, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en, en Europa. Y todo eso acompañado por una liquidez que sigue siendo vigente y muy pocas alternativas de inversión, más allá de la renta variable. Así que el flujo y el movimiento debería ser positivo no de aquí a final de año.
10: Pues eso es lo que nos decía Esther Gutiérrez, analista de Bankinter sobre el sentimiento de fondo del mercado. A pesar de que estamos con dificultades por encima de los 9.000, parece que la previsión a corto plazo es positiva.
0: Son las 7 y 28 minutos de la mañana y esto es Radio Intereconomía.
9: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora... Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados En energía 100% verde para el mundo Es la revolución de los tejados Hola Luz
7: Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti Porque tú, porque te Por ti, porque tú, porque te Porque tú lo das todo Tú madrugas Tú tienes metas Tú luchas Tú tú, no paras Tú tú, crees en ti Tú, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te te preocupas, te te, superas, te te, implicas, te te, importa. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
8: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros. O
6: sin el nuevo Samsung Galaxy A52s 5G a 429,90.
8: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas. Con
6: entregas incluso en dos horas.
8: Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen. Experiencias y sueños. Si crees que él, ella, ella, no es solo un error gramatical, Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora.
9: eldebate.com. La actualidad desde los principios.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: 7 y 31, más noticias. Yolanda Díaz promete llevar a cabo la mayor reforma del mercado de trabajo en España. La ministra señala que la norma debe estar aprobada antes de fin de año como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos. Vamos a propiciar la mayor reforma del mercado de trabajo en nuestro país. Esto es lo que vamos a hacer.
4: Y hay muchas cosas que vamos a derogar, es decir, vamos a expulsarlas del ordenamiento jurídico y y habrá muchas otras que vamos a legislar de nuevo. Esto es lo que técnicamente vamos a hacer.
3: Comisiones Obreras pide que se restrinja el despido en España. Su secretario general, Unai Sordo, aboga por introducir medidas de flexibilidad interna en la próxima reforma laboral para evitar que las empresas recurran a esa vía cuando se encuentren en problemas. Sí habría que introducir en esta negociación restricciones a los despidos. Creo que si no se restringe el despido, el uso al despido, eh, lo que hagamos va a quedar algo cojo.
0: El gobierno hará público el documento técnico sobre los fondos Next Generation cuando se firme el acuerdo con Europa, lo anunciaba la ministra de Economía, Nadia Calviño
4: que no es sino un documento técnico en el que se concreta cómo se va a verificar el cumplimiento de los distintos hitos y objetivos que dan lugar a los pagos. Es decir, que es un documento que lo que recoge es qué tipo de información se va a proporcionar para verificar y para ir ir, eh, haciendo un seguimiento apropiado del cumplimiento de los distintos hitos y objetivos tanto de las reformas como de las inversiones que están contenidas en el plan de recuperación que es absolutamente público y y que se aprobó el pasado ...el 13 de julio".
3: El crecimiento de la actividad del sector servicios español se moderó a mínimos de abril según el PMI. La expansión de la zona euro por su parte se modera en octubre a mínimos de seis meses y sugiere un crecimiento del 0,5% del PIB en el cuarto trimestre del año.
0: Unicaja planea reducir más de mil empleos en Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha. Serán las tres comunidades a las que más afectará el expediente de regulación de empleo planteado por la entidad.
3: Eikea redujo un 17% su beneficio en su último ejercicio fiscal. La compañía sueca advierte de posible subidas de precios y de falta de stock por la crisis del transporte.
6: IFEMA Madrid ha publicado las primeras guías de participación sostenible para expositores y visitantes con el objetivo de contribuir al posicionamiento del sector ferial ante el reto de la Agenda 2030. Estas guías, según ha informado la institución, contienen un conjunto de recomendaciones para que cualquier participante pueda convertir cualquier actividad en una experiencia sostenible y reducir su impacto.
9: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
7: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en vales regalo.
7: Además, sortean 30 cruceros, costa cruceros para dos personas.
4: Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
9: En tienda web o app. Si caminas solo, irás más rápido. 3442 ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes RafaelHoteles.com Hoteles modernos, bien situados con aparcamiento y salones con luz natural además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta RafaelHoteles.com Llegó el momento Recupera e impulsa tu negocio con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ven a vernos o regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas. Tendrás toda la información y asesoramiento especializado para optar a los fondos de recuperación europeos. Tu negocio y tú hacia adelante con la ayuda, financiación y garantía de Caja Rural. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con Valladolid. Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
0: Vamos a ir primero con los titulares de la prensa, con los Salmón, y después con los titulares de la prensa nacional, Mario, adelante.
6: ¿Qué tal, Susana? Pues comenzamos con el diario Expansión, que recoge indignación empresarial por la reforma laboral. ...critican que se prime el convenio sectorial y rechazan el alza de las cotizaciones... ...los empresarios arremeten contra el proyecto de reforma laboral del gobierno... ...y se oponen a la propuesta de subir las cotizaciones sociales... ...las patronales critican la falta de claridad y rechazan de plano... ...que el convenio sectorial prime sobre el de la empresa... ...también recoge la expansión que Telefónica gana 9.335 millones... ...y confirma los objetivos para 2021... De esta forma el grupo logró un beneficio de 9.335 millones por las plusvalías de las desinversiones que a su vez penalizan los ingresos y un titular más de expansión. Golpe de 450 millones a ACS, SACIR y a Vertis por las radicales. Continuamos por el diario Cinco Días, que recoge que los empresarios se plantan ante las subidas de costes fiscales y laborales. Los costes han subido un 3% cada año desde 2018 y un 31% desde el 2017. Las alzas se concentran en 2021 y 2022, además de la presión de costear fondos de empleo. El mismo diario recoge que Hacienda trabaja para modificar de inmediato el impuesto de plusvalía. Y un titular más, un juez impone un pago de 450 millones a Bertis ACS y SACIR por la R3 y la R5. Y continuamos con el diario El Economista, que lleva en portada que el beneficio del IBEX camina este año hacia un récord histórico. Las 22 firmas que ya han presentado han ganado cerca de 32.000 millones de euros. Para 2021 se esperan más de 50.000 millones. El economista también recoge que las rentas altas afrontan un alza de cotizaciones de más del 2% en 2023. Las nóminas de más de 49.672 euros, las más afectadas. Y acabamos con un titular más. Los 10 mayores bancos europeos recomprarán el 2,6% de su capital. De esta forma, amortizarán 14.350 Millones de euros.
0: Antes de que vayas con la Prensa Nacional, me voy a quedar con un bar de tribunas en el diario Expansión, escribe el profesor Santiago Álvarez de Mont. dice, importante y urgente. Dice, y si asuntos tan generales y emblemáticos me interpelan y retratan, ¿cómo me comporto en la cocina de mi casa? ¿Recibo adecuadamente qué coche conduzco? ¿Consumo energía, agua, de modo sobrio o despilfarro irresponsablemente? ¿Qué nota me pondrían los que me conocen en civismo y urbanidad? ¿Predico con el ejemplo o mis conductas me ponen en evidencia? Exijo a los demás lo que no aporto yo, manos a la obra. Lo que era importante se ha convertido desgraciadamente en urgente. Más vale tarde que nunca. Es la tribuna del profesor del IES Santiago Álvarez de Mon en expansión también escribe Fernando del Pino Calvo Sotelo titula el precio del fraude climático, cuenta el autor que la supuesta amenaza existencial del cambio climático antrópico es un gigantesco fraude, un empobrecimiento forzado y amenaza la libertad, estima que el aumento del coste de la energía que estamos sufriendo es simplemente un aviso y en la contraportada del diario expansión las minas de carbón sacan partido de la crisis energética Empresas como Glencore, Peabody eh, o Exaro viven un momento en auge. Cuenta el diario que la escala de precios está ayudando a las compañías más pequeñas a conseguir grandes beneficios gracias a una fuente de energía eh, caída en desgracia por sus altas emisiones. Vamos ahora con la prensa nacional. Mario. Eso
6: es, Susana. Pues continuamos con el diario El País. Vemos en portada que titula medio millón de madrileños en lista de espera de hasta 18 meses. Los efectos de la pandemia agravan la saturación de la sanidad. Las cifras de demora para ir al especialista baten su récord en la comunidad. Toda España sufre el embudo de la demanda desatendida tras la COVID. Los expertos advierten que hay un agujero en la base, en la atención primaria. El mismo diario El País titula que Casado descarta ceder ante Ayuso en la guerra por el poder en el PP. Los varones del partido presionan a Génova para frenar la disputa. Y un titular más del país, Sánchez, allana la legislatura con el rechazo a los vetos a los presupuestos. Continuamos con el diario El Mundo, que lleva en portada que Sánchez y Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea. Calviño desecha las propuestas de la ministra de Trabajo sobre temporalidad y ultraactividad. Por su parte, Díaz admite que no derogará la ley del PP dos días después de afirmar lo contrario por escrito. De esta forma, el vicepresidente de la Comisión Europea avisa de que la nueva norma debe contar con la COE. Y el mundo también recoge que las víctimas de ETA a Europa. En París honran a los asesinos de Bataclan. Una delegación del Parlamento Europeo investiga por qué hoy 376 crímenes sin resolver siguen... En abierto, un eurodiputado planteó si la inacción era consecuencia de una decisión política o judicial. Y continuamos con el diario ABC que lleva en grande... ...que el partido reclama, a casado liderazgo para zanjar la guerra interna... ...con ayuso, cargos municipales, diputados, senadores y eurodiputados... ...muestran su estupor por el desgaste que sufre el PP... ...y reclaman al presidente que no delegue nadie la solución al impulso en Madrid... ...y un titular más de ABC... ...el gobierno oculta los acuerdos con la Unión Europea para recibir los fondos europeos... ...rechaza informar a las Cortes sobre el detalle de las inversiones y reformas a las que se ha comprometido con la Comisión Europea.
0: Me voy a quedar en el diario La Razón con eh, una tribuna, la escribe Borja de Aristegui, habla de la dependencia energética. Dice, esta crisis demuestra una falta de visión en nuestro país. La dependencia es una debilidad y, sin embargo, tendría fácil solución. España es ya un país nuclear. Si aumentásemos nuestra capacidad de producción, no solamente podríamos asegurarnos un suministro constante. También estaríamos frenando en seco la emisión de gases invernaderos a la atmósfera. Y es que la nuclear no solamente es la fuente de energía más barata a largo plazo, es también la más sostenible, la más limpia y la más segura. Y hay un artículo que dice si ya no ha reservado su móvil, no llegará para Navidad. Cuenta que algunos procesadores tienen retrasos de hasta 60 semanas por la brutal demanda y los problemas con la cadena de suministros. Y dice que son 15 mil los dólares que cuesta traer un contenedor desde China, 10 veces más que a principios de este año.
9: Capital Intereconomía. Clave para anticiparse y acertar en los mercados. Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es. Es posible encontrar un enfoque propio de gestión,
1: en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos. ¿Con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
11: Hoy conocemos a James Quincy, presidente y director ejecutivo de Coca-Cola. Se incorporó a Coca-Cola en 1996, empezó siendo responsable de Coca-Cola Latinoamérica hasta que en 2008 tomó el liderazgo del negocio en los países nórdicos. El éxito de su gestión le llevaría además a presidir Coca-Cola Europa hasta convertirse en 2017 en el CEO de la empresa. Unos días antes de su nombramiento, la empresa anunciaba 1.200 despidos por caída de ganancias. La razón, cada vez se beben menos refrescos carbonatados. ¿Cuál fue su solución? Disminuyó el azúcar en sus bebidas y lanzó envases más pequeños para ayudar a controlar la ingesta. Además del lanzamiento de nuevas bebidas como Coca-Cola Sabor Café o Light al Limón. Su misión ha sido hacer de Coca-Cola Company una empresa con menos gas y menos azúcar. Es lo que demanda el consumidor y él mismo es un ejemplo porque su bebida favorita es la Coca-Cola Light. Terminamos con una curiosidad. Nunca se han preguntado por qué la Coca-Cola es de color negro. Según la propia compañía es debido a que uno de sus componentes es el caramelo que le da ese color tan especial.
1: El análisis de la mañana.
0: Con Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas. Juan Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días,
0: Susana. Eh, hay varias cosas que me gustaría analizar contigo. Una de ellas, el Banco de España alerta de un agujero de 10.000 millones de euros en los créditos ICO. ¿Tú crees que lo peor está por llegar? ¿Que vamos a ver un aumento importante de la morosidad y también de, de quiebras o concursos de acreedores de muchas pequeñas empresas?
5: Vale importante, vamos a, vamos a definir eso de importante, es una importante, un aumento sin duda ninguna de la morosidad y los crisis lo sí que se concedieron un poco, no digamos a lo loco, pero se concedieron además muchos en sectores que han quedado bastante tocados con esta pandemia, pues obviamente ahí va a hay varios agujeros. ¿no? Otra cosa es que no va a ser un drama bancario como el que tuvimos en la anterior crisis, ¿no? en la crisis financiera que empezó en el año 2008, o sea, Va a haber algo más de bueno, volatilidad, si lógicamente. Va a afectar también de una manera muy destacada los créditos chicos porque ya se han sido muy deprisa. Y además, el sectores, eh, en sectores concentrados, en sectores que han surgido mucho esta crisis. Pero no creo que sea una cosa como para que la banca vaya a quedar tan perjudicada como quedó
0: en la crisis anterior. El otro asunto que tenemos sobre la mesa es la reforma laboral. Hay indignación entre el sector empresarial. Piden una mayor claridad de la reforma, piden seguridad jurídica y piden estabilidad regulatoria. ¿Me puedes explicar cómo Pedro Sánchez puede decir una cosa aquí a los sindicatos y otra cosa en Europa totalmente distinta sobre la reforma laboral?
5: Bueno, Pedro Sánchez, hacer una cosa en un sitio y tal cual y hacer otra cosa después. Y eso nosotros es una cosa que se hace con total tranquilidad y con total normalidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso no es lo que nos va a sorprender. Lo que es realmente extraño es que no un tema tan relevante como es el mercado laboral y un tema además, en el que España además tiene compromisos con Bruselas, pues resulta que se ha estado en una actitud tan, tan infantil y que ahora resulta que nos enteramos que ayer la ministra de Trabajo dice que ya eso es de la derogación que técnicamente no es posible. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, realmente sabe esta persona lo que quiere o lo que puede hacer. Es algo que realmente es muy sorprendente y yo la verdad es que estoy en eh, que me tiro de los pelos pensando cómo esta gente puede estar manejando un asunto tan complejo. De esta
0: manera. Mm-hmm. Juan Fernando, te voy a dejar aquí que el sonido no es muy bueno y, y, y no se oye muy bien. Muchísimas gracias por el madrugón y que tengas buen día. A por el viernes. Adiós.
5: Muchas
1: gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
8: En 2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café automática de Longhi por 279 euros. O
6: sin el 15% adicional en una selección de las
8: mejores marcas de lavavajillas. Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas. Con entregas incluso en dos horas. Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés. Cariño, ¿qué ganas de probar cosas nuevas?
1: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al
7: 14 de noviembre Disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros En el 17 concurso nacional Y 5 campeonato mundial de tapas Consulta en info.valladolid.es Y en la app Tapas VLL
1: La navegación El cultivo La rueda Muchos han sido los inventos históricos Pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad Es cómo medir el
9: tiempo Barbadillo 200 años Origen
0: Vamos con la prensa internacional. Mario, ¿qué traen los principales diarios internacionales?
6: Eso es, Susana. Nos fijamos en Reino Unido, concretamente en The Times, que recoge en su portada que un grupo de diputados conservadores se revela frente al doble rasero ético de Boris Johnson. El gobierno británico forzó una votación para anular la sanción por corrupción del parlamentario Owen Patterson, que ha acabado renunciando a su escaño. La oposición laborista ya ha anunciado su intención de boicotear la comisión parlamentaria, que debe reescribir las reglas del control ético de los diputados. Y un titular más de The Times, Reino Unido es el primer país en aprobar la píldora antiviral COVID que cambiará las reglas del juego. Se ha demostrado que el Molnupiravir reduce a la mitad las posibilidades de ingreso hospitalario entre los más vulnerables. Continuamos en Francia, cogemos el Le Monde y podemos leer que el parlamentario debe autorizar hoy 5 de noviembre el uso del pase sanitario hasta el 31 de julio, ante el furor de la oposición que acusan al poder de desalojar cualquier cuestionamiento de su política sanitaria. Continuamos con Alemania. El Frankfurt Main... hablan en su portada sobre la vacunación a la población más anciana. Dicen que en el verano los ministros de salud decidieron aprobar la vacunación de refuerzo para este otoño, pero que hasta ahora las cifras son muy bajas. Solo unos 2,3 millones han recibido la tercera dosis y hay más de 10 millones, especialmente los mayores de 70 años, que necesitan urgentemente un refuerzo de vacunación. Y acabamos con la prensa de Asia en el continente asiático. La actualidad pasa por el nuevo terremoto en el sector inmobiliario después de un nuevo impago, en este caso, de la promotora kaisa que ha sido suspendida de negociación en la bolsa de Hong Kong. El diario local South China Morning Post explica que venderán activos por valor de 12.800 millones para saldar sus deudas.
1: en Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Janis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, Yanis, ¿qué tal buenos días?
12: Buenos días. Bueno. Buenos días de Gran Canaria, así que sí. he madrugado una hora más para hablar ah, hoy, bueno, pero muy contento bueno. como siempre.
0: Pero 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 luego tendrás a chapuzón en la playita?
12: Sí, bueno, hoy no trabajo, pero por el fin de semana sí me mm. quedo aquí Ay. para aprovechar un poquito de
0: buen tiempo. Te odio un poquito, te odio un poquito, que aquí en Madrid hace mucho frío. ¡Ay, qué envidia sí, mía. vida. Si solo un poquito está bien, vale. Oye, desde allí, desde, desde Canarias, eh, ¿cómo se ve lo que está pasando en la COP26 en Glasgow?
12: Eh... Sí, bueno, es la cumbre sí, tan importante de, del clima y todos los acontecimientos de las noticias europeas. Creo que es alrededor a esta cumbre tan importante... Para, para nuestro clima y la verdad es que hay muchas noticias, se anuncian, se anuncian muchas medidas, muchos acuerdos que, que participa la Unión Europea. Por ejemplo, esta semana se anunció la cooperación muy importante entre la Unión Europea y la compañía de Bill Gates, que se llama Breakthrough Energy. Es, es un acuerdo para impulsar inversiones en nuevas tecnologías limpias, como es, por ejemplo, el hidrógeno. También hemos anunciado esta semana eh, una, una aportación muy importante de mil millones de euros para proteger los bosques, no solamente en la Unión Europea, sino en otros países también del mundo. Como sabéis, los bosques... Eh, Tiene un papel muy importante para la protección de nuestro clima, tiene la posibilidad de absorber hasta el 30% de las emisiones, así que en algún sentido son como los pulmones de nuestro planeta, así que eh, estamos protegiendo esos bosques no solamente dentro de la Unión, sino en otros países también. Son dos ejemplos solamente de todo lo que está pasando. en en Glasgow esos días seguramente que habrá más noticias la semana que viene porque la cumbre del clima termina el 12 de de noviembre, así que tenemos una semana más
0: Bueno, mientras tanto, buenas noticias por el lado de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y eh, la Unión Europea, parece que estas eh, tensiones se relajan y hay acuerdos sobre el conflicto arancelario entre acero y aluminio, esta semana se ha llegado.
12: Sí, sí, bueno hemos vivido un periodo bastante complicado durante la presidencia anterior de Donald Trump. Sabéis muy bien las tensiones comerciales que hemos vivido, pero poco a poco vemos que estas eh, tensiones se relajan. Hace unos meses, en julio, hemos eh, empezado a resolver el conflicto sobre las subvenciones a, a Boeing y a Airbus. Y bueno, recordaréis quizás que eh, hace unos años los Estados Unidos impusieron aranceles bastante altos a exportaciones de acero y de aluminio desde la Unión Europea. Europea y como respuesta a la Unión Europea también impuso unos aranceles a unos productos americanos. Lo que se anunció este, esta semana es que ya hemos empezado a, con los Estados Unidos, hemos acordado a, a empezar a resolver este conflicto, digamos, eh, comercial. A partir de ahora los productores europeos entonces podrán exportar esos productos sin aranceles y nuestro acuerdo tiene también una vertiente, digamos, verde porque vamos a negociar un acuerdo para la producción sostenible de estos dos eh, productos, así que efectivamente una, una noticia muy positiva.
0: Muy bien, pues Janis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, gracias, cuídate mucho y que disfrutes del fin de semana, cuídate Muchas muy. gracias. Y nada, eh, rayitos de sol, disfrútalos, que <ríe> sí, gracias. vitamina D. Gracias, hasta pronto, adiós Janis.
12: Hasta luego.
11: suena esto, ¿verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro, los mejores agentes formativos, lo último en tecnología e innovación.
8: Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. formandofuturo.fundae.es. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
9: en una de las emisoras de Radio
1: Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía, la información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
0: Son las 8 de la mañana las